0: Salut Victor. Salut Marc. Ravi de te retrouver. J'ai la chance d'être chez toi à Romba, en Moselle, dans ma Lorraine natale, celle dont je parle à longueur d'émission à BSG. Ceux qui sont des fidèles le savent. Je suis de Lorrain et j'adore la Lorraine. Et là, tu m'as vu quand je suis arrivé, j'avais des papillons dans le ventre. J'ai failli, ouais ouais. failli baiser le sol natal en, en entrant chez toi. Vous êtes venu me chercher à Metz. Merci pour ça. Genre, remercie tes parents. À la
1: plus belle gare de France, d'ailleurs.
0: La plus belle gare de France avec des sculptures, on dirait des des, euh, des,
1: vikings, des mais... motifs
0: vikings ouais. c'est vrai c'est une architecture allemande mm. c'est une histoire un peu compliquée l'histoire de la Moselle peut-être t'en dire un mot tout à l'heure enfin bref nous sommes en Lorraine nous sommes à Romba je remercie aussi euh, bah, Vincent ton papa qui est journaliste à la télé c'est le monsieur de la télé Comment s'appelle
1: C'est Romba Télévision, c'est une télé locale qui couvre juste la ville et le petit village à côté. Bon, voilà, ouais. donc,
0: donc ton papa, c'est le monsieur télévision, si j'ose dire. Journaliste reporter d'images. De Romba. Ouais. Ta maman, Sandra, que j'ai eu plusieurs fois au téléphone, qui a ce magnifique accent Lorrain que j'adore. Et bien sûr, il y a toi, Victor Noël. Nous sommes le 8 août 2022, c'est l'été, tu as 17 ans. Et je t'interviewe à l'occasion principalement, mais pas que ça, de la sortie de ton livre qui sort le 16 septembre 2022 sur les chemins du vivant. Victor, on t'a vu dans l'émission Sur le Front avec Hugo Clément, tu parlais des oiseaux qui s'éclatent dans les tours à cause des reflets. Ils, ils ne pas ouais, que ouais. c'est des, des miroirs, donc tu racontais cette partie-là. Tu as aussi parlé des euh, buzzards cendrés, hmm. comment vous les protégez. On en parlera dans cette émission avec toi. Ce premier épisode, comme d'habitude, est destiné à te présenter, à mieux te connaître. Peut-être la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu as les cheveux aussi longs
1: <rire> bah, Peut-être premièrement parce que j'ai la flemme d'aller chez le coiffeur et puis je l'aime bien. Une fois, on m'a posé la question, puis alors je savais pas quoi répondre, alors sur le coup, j'ai dit, ça me sert de camouflage quand je vais dans la forêt, je mets les cheveux devant mon visage, et puis comme ça, les songliers, les chevreuils, ils me repèrent moins. C'est vrai parce que quand on va dans la forêt, admettant par exemple le soir, à la tombée de la nuit, euh, la première chose qu'ils voient, euh, les animaux, c'est le clair de notre peau, comme ça, ça limite un peu, un peu euh, la fuite euh, des gros mammifères.
0: Tu as les cheveux très longs, hein. tu as les cheveux jusqu'à mi-poitrine. Euh, magnifique, on dirait Tarzan, enfin dans, dans la version du dessin animé. Mais voilà, c'était une blague, cette histoire de cheveux. Effectivement, tu es ce jeune homme qui s'est fait connaître sur YouTube. On t'a connu en 2019, tu as appelé à organiser une marche pour la biodiversité. C'était à Metz, oui. qui est la grande ville du coin. Et depuis, on t'a beaucoup vu sur YouTube. On t'a vu, euh, bah, je l'ai dit, chez Hugo Clément, dans l'émission « consacrée aux oiseaux » sur le front. On te voit sur plein de plateaux télé. Bah, tiens, on en parlait tout à l'heure pendant le, le déj, Quels sont tes meilleurs souvenirs de plateau ou de radio? Tu m'as dit que tu étais dans l'émission avec Guillaume Meurice, là, par Jupiter.
1: Ouais, par Jupiter. Euh, mais sur le front, c'était vraiment sympa parce que c'était un tournage sur le long terme. On a pas mal bougé, on a été au lac du Der, on a été à Paris, donc c'était des chouettes moments. J'ai bien aimé euh, l'interview avec Télématin, hein, quand on a été dans la forêt derrière chez nous. Euh, ça, j'ai bien aimé euh, ce moment-là aussi. Ouais. Surtout parce qu'en fait, il y a eu l'interview, j'étais sur un tronc, et pendant qu'il m'interviewait, il y a un sanglier qui est passé juste derrière. Et ça, euh, sur le reportage, on voit le sanglier passer, donc c'était assez marrant.
0: Oui, je me souviens, tu m'as dit, la journaliste, elle a ramassé une plume de jet, ces belles plumes un peu bleu métallique, là. Ouais, ouais, ouais. Et elle a ressorti au moment... Euh...
1: Ouais, sur le plateau euh, de Télématin.
0: On te connaît aussi, alors, parce que tu es ce jeune, sans doute un des plus jeunes militants euh, naturalistes en France, mais tu es déjà l'auteur d'un livre. En septembre 2020, tu as écrit un petit livre chez Delachaux et Niestlé qui s'intitule « Je rêve d'un monde » et le sous-titre, c'est « Plaidoyer d'un ado pour la biodiversité ». Pourquoi tu avais écrit ce livre
1: alors pourquoi De la Chaux nieselais le directeur euh, à l'époque c'était Philippe Japp Dubois donc il y a un ornithologue que je connaissais un peu parce que j'avais lu euh, son livre euh, Les tribulations d'un chercheur d'oiseaux que j'avais adoré ce côté d'aller chercher les oiseaux euh, à l'autre bout du monde etc. Et donc euh, quand j'ai organisé la marche pour la biodiversité il avait eu connaissance de moi il m'a proposé finalement de me donner carte blanche et de donner la parole à un jeune euh, pour parler des thèmes naturalisme mais surtout autour de l'écologie puis des choses comme ça. Donc j'ai accepté avec plaisir, je savais que ça allait être une, une bonne expérience et que ça allait être le moyen pour moi de faire passer des messages. Donc je les remercie encore de la Chouanislet.
0: Victor, malgré tout, il y en a peut-être qui ne te connaissent pas, donc on va quand même parler de ton parcours. Tu es né en 2005 à Metz.
1: Je suis né à Metz, mais j'ai vécu depuis tout petit à Romba. Ouais.
0: Voilà, Romba, qui est une ancienne ville sidérurgique. Un mot sur Romba, vite fait
1: Un mot sur Romba, oui, bah alors Romba, c'est donc, comme tu as dit, c'est une ancienne ville sidérurgique, bah, maintenant tout est fermé, mais on est entouré par la forêt, et ça, ça me plaît beaucoup.
0: D'accord. Tu es actuellement en seconde d'un bac pro afin de devenir un spécialiste de la gestion des milieux naturels. En gros, c'est ça que tu étudies
1: Oui, je suis un bac pro gestion des milieux naturels. Puis après, ça peut aboutir même à, par exemple, j'aimerais pourquoi pas faire de l'animation autour de ça.
0: Une des caractéristiques, c'est que tu euh, étudies à la maison. Tu fais ce qu'on appelle l'école à la maison depuis 2012, donc depuis que tu as 7 ans. Et tout ça découle d'un événement important dans ta vie en 2013, tu as insisté auprès de tes parents, donc on a déjà présenté, Sandra et Vincent, tu leur as demandé de t'emmener en voyage, tu voulais faire un tour du monde, et finalement, ils ont fini par accepter, et vous avez pris six mois en famille, en 2013, t'avais quel âge J'avais 8 ans. Ouais. T'avais ans, vous êtes partis. j'aimerais que tu me racontes cet événement, ce beau voyage, qui a, quelque part, infléchi ta vie.
1: Alors, c'est vrai que, donc, on est parti en mars 2013 et on est revenu chez nous en septembre. Alors, c'est vrai que je m'intéressais déjà un peu avant euh, aux oiseaux, euh, à ce que, ce que j'appelais la nature, même si maintenant c'est un terme que j'utilise pas parce que j'aime pas trop ce terme, pour en reparler tout à l'heure. Bah, je m'intéressais déjà un peu, mais c'est vrai que ce voyage-là m'a vraiment, vraiment conforté dans ma passion. Et donc, on est parti dans un trafic aménagé où mes parents tenaient pas de debout, c'était vraiment pas un camping-car, c'était vraiment un, un petit truc comme ça, ce qui nous forçait un peu à vivre dehors. On était constamment dehors même quand il pleuvait et du coup ça m'a forcé quelque part à regarder ce qui m'entourait. Et donc euh, par exemple en Écosse ou en Norvège on était entouré d'une faune sauvage omniprésente enfin, les cerfs, les phoques les... on a vu des choses qui m'ont marqué à, à jamais et qui finalement en rentrant du voyage m'a donné envie d'aller voir ce qui m'entourait mais chez moi. Parce qu'il n'y avait pas besoin d'aller jusqu'en Norvège ou en Écosse pour voir de la faune. Simplement comme je vivais dehors j'avais eu l'occasion de le voir. Mais chez moi aussi en rentrant j'ai eu envie de voir euh, tout ce qu'il y avait euh, autour de moi.
0: À cette époque, il y avait dans la boîte à gants de la voiture, en tout cas dans ce trafic-là, comme oui. tu dis, il y avait un, le, le fameux guide ornitho de La Chaux. Tout à l'heure, quand on déjeunait, tes parents m'ont dit qu'à 8 ans, tu as dévoré ce livre et tu connaissais tous les oiseaux.
1: Ouais, tous les oiseaux, non, mais serait que je c'était mon livre de chevet, en fait. Comme on faisait beaucoup de route aussi, euh, c'était à ce moment-là que je lisais livres. Et alors oui, en effet, c'était presque ma Bible, quoi. Et c'est le livre vraiment qui a marqué euh, dans ma vie et qui m'a... J'arrivais à, comme ça, à reconnaître, identifier les oiseaux que j'avais jamais vus. Je ne savais même pas c'était quoi leur histoire, leur comportement, je ne sais pas. Mais j'arrivais à mettre un nom sur les oiseaux. Ça m'a encore une fois conforté dans ma passion des oiseaux en revenant. Et j'avais envie de, de voir après tous les oiseaux que j'avais vus dans le livre, en vrai.
0: Est-ce que tu nous détaillerais un peu les, les différentes étapes de ce tour Vous avez passé un peu de temps en France, mais vous êtes allé aussi loin que l'Écosse, peut-être la Norvège. Ouais. Quels sont les points les plus marquants de ce voyage
1: euh, Ouais, donc on est resté un, un bon mois en France. Bah, du coup, l'occasion finalement de découvrir notre pays, parce qu'il y a de magnifiques choses à voir la dune du Pila, les corps du Tarn, les vautours. On a vu des choses incroyables en France. On est été en Italie où on a de la famille là-bas. Puis on est resté un peu en Suisse, en Autriche, mais il faisait tellement pas beau qu'on est pas resté longtemps. Puis après, on est monté en Norvège. Et là, c'est un pays où tout est plus grand. Tout est plus grand, les montagnes sont plus grandes, les, les fjords, on en prend plein les yeux là-bas. On est monté jusqu'au cercle polaire, le coup de cœur c'était l'Écosse. C'est vraiment un pays où finalement la faune sauvage nous entoure. À chaque instant il y, y a la faune sauvage qui est là, puis les cerfs par centaines qui sont là, qui sont omniprésents, les phoques. Euh, C'est vraiment un pays qui m'a marqué, euh, le pays qui m'a peut-être le plus marqué euh, avec la Norvège.
0: Ce tour a changé ta vie. Tu l'as réclamé à corps et à cri à tes parents et ils ont pris du congé sans solde pour pouvoir l'organiser. C'est extraordinaire ce qu'ont fait tes parents, je trouve. Et je dis ça a changé ta vie parce qu'à 8 ans, tu as commencé à faire tes premières vidéos sur YouTube. Tu as commencé à adhérer à la LPO, tu as commencé à faire des photos, tu as même fait des expos. 2013, j'ai l'impression, marque le début de ta carrière presque. Est-ce que tu peux nous résumer tout ce que tu as mis en œuvre après ça
1: c'est vrai que 2013, ça a été le moment où finalement j'ai eu envie de faire de la photo animalière, naturaliste. Donc, comme j'ai eu envie de faire de la photo, j'ai été dans, dans des festivals photos, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé des espèces. Au départ, si j'ai adhéré à la LPO, c'était pas parce que j'avais envie de m'engager quelque part, mais c'était plus dans l'optique d'en apprendre plus. J'avais envie de rencontrer des gens, d'observer les oiseaux avec eux et qu'ils m'apprennent finalement tout ça. Donc, au départ, c'était pas forcément dans l'optique de m'engager, ça s'est venu après. J'avais envie d'apprendre. Puis vers 9-10 ans, j'ai commencé à faire ma, ma première expo qui m'a aussi faire rencontrer d'autres gens. Et puis, en fait, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui m'ont emmené à faire le busard Et puis, d'un côté plus naturaliste, j'ai commencé à, réfléchir, à poser des questions plus sur l'écologie plus globalement, pas rester juste dans le côté naturaliste, découvrir, mais comprendre aussi qu'il y, y a un gros problème concernant les espèces que j'observais.
0: Oui, c'est encore quelque chose de, dont on a parlé en préparant l'émission. Ce sont les fameux cocheurs. Marc Giraud, ton collègue de chez De La Chose, si j'ose dire, on le salue Marc au passage, très beau prénom, Marc Giraud aussi parlait dans ses épisodes des cocheurs, c'est-à-dire des naturalistes, et est-ce un défaut, tu vas me le dire, qui ont envie ou besoin de voir le plus d'espèces différentes possibles, peut-être au détriment d'autres choses, je ne sais pas
1: Ouais, les cocheurs, c'est des gens qui sont capables de faire des centaines de kilomètres. Et alors, c'est un peu comme la collection des Pokémon. Ils ont une liste, ils savent exactement combien d'oiseaux ils ont vu dans leur vie, ou fin, du moins depuis le temps qu'ils s'en intéressent. Leur obsession, c'est de voir de nouvelles espèces. Alors, ils sont capables, comme ça, d'aller à l'autre bout de la France pour voir une espèce américaine qui a traversé de l'Atlantique après une tempête. C'est vrai que, bien souvent, c'est un peu critiqué, dans le sens où on se dit, bah, euh, à quoi bon euh, utiliser du carburant juste pour voir des oiseaux euh donc je ne sais pas trop, oui, en effet, peut-être que c'est une approche qui n'est pas forcément toujours très éthique, mais au moins, bon, c'est une passion qui nous pousse à découvrir ce qui nous entoure, à ne pas être aveugle au monde et, et aux espèces qui nous entourent. Donc c'est quand même intéressant, finalement, comme passion. Mais voilà, ça peut ne pas toujours être très éthique.
0: Ok, Victor, je continue les grandes dates importantes de ta vie. 2018, construction d'une mare dans ton jardin.
1: <rire> On avait déjà une toute petite mare euh, avant 2018, qui m'a quand même euh, pas mal... Euh, pris dans le sens où euh, je ne savais pas que le fait de creuser un petit trou d'eau, eh ben, ça apportait la vie tout de suite, les libellules, les des tas d'insectes aquatiques, les notonecs, les, les ditiques, euh, donc, euh, tout un tas d'insectes insoupçonnés qui vivent euh, sous la surface de l'eau. Et donc euh, en 2018, on a creusé une mare encore plus grande, ce qui a permis d'accueillir euh, Francis, une grenouille verte, <rire> Malheureusement, il n'y a qu'un mâle, il chante désespérément, il n'y a toujours pas de femelle. Mais par contre.
0: Francis, il est toujours là
1: Francis, il est toujours là, ouais. Ah oui, c'est fou. Il est, depuis 2018, il est toujours là. Ouais.
0: Ah ouais, Francis, ouais. et il est seul. C'est une
1: grenouille verte. Ouais, 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 il est tout seul. Par contre, il y a des salamandres qui se reproduisent dans la mare et il y a un crapaud commun, donc aussi un mâle qui est venu chanter. La femelle est venue, il y a eu une reproduction en 2019, je crois, quelque chose comme ça, mais depuis, il chante, il n'y a, a plus la femelle. Mais j'attends avec impatience que les petits jeunes qui ne sont pas encore matures sexuellement reviennent, c'est l'année prochaine ou dans deux ans, reviennent se reproduire dans la mare. J'attends ça avec impatience. Mais même sans les amphibiens, le simple fait qu'il y ait de l'eau dans le jardin, c'est là qu'on voit que l'eau, c'est la vie. Tu as les oiseaux qui viennent Boire, tu as les fuines qui viennent boire, les libellules. On a, on a plusieurs espèces de libellules d'agrillons. Ça apporte quelque chose d'extraordinaire dans le jardin.
0: Dans ton premier beau livre qui s'appelle Je rêve d'un monde, dont les photographies sont de toi, je le rappelle au passage, euh, je l'ai reparcouru ce matin, qui est vraiment un très beau livre. On voit, c'est rigolo, la photo de ton jardin en 2009 et le même jardin pris du même angle en 2019. Oui, en 2009 il ressemble au jardin de Monsieur Tout le monde et en 2019 c'est la jungle. <rire>
1: La jungle, je sais pas, mais c'est au moins un jardin qui vit, disons. » C'est vrai que oui. Euh, alors, euh, comme tu dis, un jardin qu'on peut voir euh, partout, un jardin où on tend la pelouse, où, où on veut que tout soit propre, que tout soit rangé. À Un moment donné, je trouvais pas que c'est beaucoup d'intérêt. Je me dis non, moi, au contraire, je veux un jardin où il y a de la vie. Je veux un jardin euh, où il y a plein d'habitants euh, non humains qui s'épanouissent dans ce jardin. Alors j'ai commencé à mettre un abri insecte. J'ai dit à mon père tiens, il faut qu'on mette un abri insecte. Enfin, un abri insecte au milieu d'une pelouse tendue ça n'a pas beaucoup de sens. Alors on a commencé à mettre un petit coin où les repousser. Après un autre, après un autre. Et maintenant, c'est le petit coin, c'est plus le petit coin où c'est tendu. Du coup, il y a un coin du jardin en libre évolution, où il y a les ronces, etc. Et un coin plus fauchage tardif, plus prairie, il y a la mare. Et donc finalement, tu vois à quel point à partir du moment où tu, tu cesses l'emprise, tu cesses de tendre pour rien, c'est là que tu vois comment le vivant prend possession du jardin et puis... alors c'est vrai que si maintenant on ne s'y intéresse pas on va trouver ça sans intérêt mais si on, finalement on devient passionné par ça on recherche le fait qu'il y ait le plus de vie possible, le plus d'espèces de, possibles même à nous ça nous apporte beaucoup euh, quand tu vois des, des oiseaux des chardonneries qui viennent se nourrir sur les plantes dans le jardin, les... ça implique un peu un changement culturel, donc qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est propre en quoi c'est sale d'avoir des plantes qui poussent dans le jardin c'est un changement culturel qu'on doit mener
0: c'est bien, T as fait un détour par ton nouveau livre. Je reconnais les accents et les mots et les explications d'un chapitre du livre dont on va bientôt parler, le, le livre qui sort là, mm. euh, Sur les chemins du vivant, chez Delachaux et Niestlé, mais euh, je continue à m'intéresser à toi, ce premier épisode c'est pour te présenter toi, voir un peu qui tu es, d'où tu sors, on a pris la peine un peu de discuter ce matin, j'étais dans ta chambre, j'ai découvert plein de choses, alors déjà tu es entouré de, on sent que tu aimes tout le vivant, tu le respectes tout entier, mais on sent que tu es vraiment le frère des oiseaux, c'est-à-dire que t'as des... T'as des sculptures, je sais pas comment appeler ça, des représentations d'oiseaux partout, euh, dont le fameux macareux, là, en, en face de moi, il y a un guimau, je vois un nutrier, un butor, mes anges bleus, enfin, t'as des bouvreuils, il y a même des oiseaux que je connais pas dans l'eau, enfin, t'es entouré de sculptures d'oiseaux, d'images d'oiseaux, etc., dans une chambre assez austère. Euh, immense, assez ouais. bizarre. Il y a un piano. On t'entendra jouer tout à l'heure. Surprise pour celles et ceux qui nous écoutent. Un peu comme Marc Giraud. Je t'ai décidé à nous jouer un petit air. Donc merci pour ça. Pour aller un peu plus dans l'intime. Enfin, ta mère a absolument tenu à faire savoir que tu dessinais et ce que tu as nié avec force. Mais néanmoins, tu m'as montré un dessin qui est en perpétuelle évolution où tu dessines des arbres et tu as des lubies. Tu es passionné par. Les hauteurs des arbres, donc raconte-moi en quoi consiste ce dessin et comment tu le complètes au fil des mois, des années
1: Alors ce dessin, c'est bah, un dessin où tous les arbres sont à l'échelle. J'ai dessiné le plus haut arbre du monde, qui est en Californie, c'est Hyperion, je crois, ouais, c'est ça. ça. Et 116 mètres, c'est un truc, ça m'épate, comment les arbres font pousser C'est un, séquoia, euh, à cette... un le... séquoia à feuilles d'if.
0: Dans le Redwood Park, hein, je crois. Euh,
1: non, je crois pas. Les, dans, dans ce parc-là, c'est les séquoias géants, si je me trompe pas. Et les séquoias géants sont les plus gros, mais ils ne sont pas les plus hauts. Mais ils sont quand même bien hauts. Et donc, j'ai ce plus haut arbre du monde. À côté, j'ai le plus haut arbre de France. Qui s'appelle comment Qui s'appelle le Président de la Renaissance, ou un truc comme ça, je ne sais plus trop. Qui est un arbre qui pousse dans le massif central.
0: Un arbre, soyons plus précis. Un, un
1: sapin de Douglas.
0: Un sapin de Douglas qui ferait 64 mètres. 66. 66 mètres. Et
1: 64 mètres, c'est l'autre arbre qui est à côté, donc dans le dessin, c'est le plus haut arbre de Moselle, et peut-être parmi les plus hauts arbres de France, c'est aussi un sapin de Douglas, ceux-là, ils sont champions en la matière, et donc j'ai été le voir aussi, c'est près de Beach, je sais pas pourquoi, j'ai une obsession pour la hauteur des arbres, je me promène avec une croix de bûcheron, et puis comme ça, je vais dans la forêt euh, mesurer les, les plus hauts êtres ou les frênes que je trouve. Quoi.
0: Ça fait partie des nombreuses choses que tu m'as apprises, Victor, à 17 ans, tu m'as appris ce qu'était une croix de bûcheron, j'aimerais que tu fasses la même chose pour nos auditories. qu'est-ce que c'est, comment on s'en sert
1: c'est simple, c'est juste deux baguettes en fait, de 40 cm à peu près, puis un décamètre. Et alors ce qu'il faut faire, faire c'est le théorème de Thalès, il faut faire coïncider le haut de la baguette verticale à la cime de l'arbre, le bas de la baguette verticale à la base de l'arbre, et entre cette baguette verticale et notre œil, il y a une baguette horizontale qui a la même longueur. Et à ce moment-là, il suffit juste de mesurer la distance entre nos pieds et la, et la base de l'arbre. Il faut que tu arrives à faire coïncider, tu te déplaces un peu, tu recules, tu avances, et puis au moment où es bien, les baguettes coïncident bien avec la cime et la base de l'arbre,
0: tu mesures la distance qu'il ouais. y a effectivement entre l'arbre et tes pieds et cette distance équivaut à la hauteur de l'arbre. C'est-à-dire
1: que si l'arbre tombe, bah, tu te retrouves avec la cime de l'arbre à tes pieds quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et tu m'as dit que tu étais tout fier d'avoir mesuré un arbre de 41 mètres.
1: De 41 mètres, ouais, dans la forêt. C'est le plus haut que j'ai mesuré pour l'instant.
0: Moi, je trouve ça génial. Tu vois, qui savait que ce procédé aussi simple, là, en plus, ça parle de Thalès. Peut-être, bon, forcément, euh, un petit schéma serait beaucoup plus clair, mais je pense qu'on a, on a quand même compris euh, l'idée. C'est une histoire de proportion. Et voilà, il suffit de mesurer. En un claquement de doigts, tu peux avoir ouais, la ça. hauteur d'un arbre.
1: Ce qui m'étonne, c'est qu'en en fait, j'ai vu, ce qui limite les arbres dans leur hauteur, c'est pas la capacité au bois de résister le bois, il pourrait supporter des hauteurs bien plus hautes. En fait, c'est leur capacité à faire monter la sève euh, au plus haut de leurs branches, à, à la sommité de l'arbre. Et c'est ça qui m'étonne, c'est de dire que l'arbre est tellement résistant lui-même qu'il pourrait peut-être, je ne sais pas quelle hauteur faire, mais, mais c'est ça, la force qu'ils ont les arbres, et puis en plus ils vivent tellement longtemps, c'est des choses qui m'épattent. Comment ils peuvent tenir aussi haut, aussi longtemps quoi Ouais.
0: là encore, tu m'apprends quelque chose. Faire monter la sève, ce n'est pas, pas si facile. Oui,
1: c'est ouais, ça. La, la... Ils sont limités dans leur évapotranspiration, quoi, parce que faire monter la sève, il faut qu'ils transpirent. C'est comme ils aspirent, comme avec une paille, l'eau qui se trouve dans les racines.
0: Oui, oui, oui. Ouais. J'explore toujours tes petites euh, caractéristiques. Et encore une fois, on te connaît beaucoup, on t'entend souvent à la télé, à la radio, mais moi, j'aimerais bien explorer des côtés moins connus de toi. Tu m'as confié tout à l'heure, tu m'as avoué que tu étais très velléitaire. Tu commençais beaucoup de choses que tu ne finissais jamais. et oui, ouais. tu, tu me souris. et bien, bah oui, je le dis. Et donc, j'aimerais que tu nous donnes des exemples. Tu m'as parlé de trottinettes. Quels sont les
1: autres C'est ça. Un coup, c'est la hauteur des arbres. Un coup, coup j'étais obsédé par l'altitude dans les Alpes. Je ne sais plus trop. Les... Je voulais savoir où, où se situaient les montagnes les plus hautes dans les Alpes. Je passais des moments entiers sur des, des cartes de topographie. À un moment donné, c'était les serres. Parce que j'ai eu vent de cerfs qui se promèneraient dans le coin, alors j'ai regardé la continuité écologique, d'où où les cerfs pouvaient venir, et donc ça me rendait fou, je ne pensais plus qu'à ça. Et puis oui, la trottinette, il y a eu un moment aussi, euh, la trottinette freestyle. Et je commence beaucoup de choses, d'ailleurs, le dessin, et que je ne finis pas d'ailleurs, le dessin des arbres, je ne sais pas si je vais le finir un jour. C'est mon gros défaut, et c'est dommage,
0: je trouve. D'accord. Euh, que dire de plus sur toi Tu es évidemment vegan, donc tu rappelles dans Je rêve d'un monde, ton premier livre, que que voilà, tu es au sommet hein, de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on doit faire. Je, je ne sais pas, tu vas nous l'expliquer. Rappelle-nous la différence entre végétarien, végétalien et végane.
1: Alors, végétarien, euh, c'est on ne mange pas d'animaux. Après, végétalien, il ne mange pas d'animaux ni de sous-produits animaux. Les œufs. E. Les œufs, fromage, etc. Les véganes, eux, c'est comme les végétaliens, sauf que ça dépasse le cadre seulement de l'alimentation. Ils ne portent pas de cuir, euh, ils ne vont pas dans les eaux. C'est une philosophie plus large, quoi, qui dépasse le cadre d'alimentation, qui est plus cohérente, finalement.
0: Alors, on te qualifie souvent du plus jeune naturaliste euh, français. Je pense à Greta Thunberg, qui est très jeune aussi. Est-ce que tu te trouves des points communs avec Greta Thunberg
1: Je ne sais pas. Alors, juste avant, moi, je ne me considère pas comme étant naturaliste. Tout dépend, si on dit un naturaliste, c'est quelqu'un qui aime observer la nature et les espèces. Alors, je suis complètement naturaliste
0: Alors, tu es complètement naturaliste, c'est l'exception voilà. que moi-même, je, me, je me prétends naturaliste, mais je ne suis pas comme d'autres ouais. qui ont des diplômes. voilà, euh, voilà. Pour moi, c'est un peu comme un philosophe. Le philosophe, c'est celui qui aime la sagesse, qui tend vers la sagesse, qui essaye de s'en okay. rapprocher de ce modeste point de vue, c'est-à-dire juste celui qui aime la nature, ouais. tout simplement. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, Greta Thunberg
1: Souvent, c'est vrai, on, on essaye de me comparer en me disant, des fois, on m'a dit, euh, t'es le Greta Thunberg, M déjà moi j'ai pas du tout envie d'être une figure ou quelque chose comme ça ce que je trouvais dommage aussi là-dedans c'est que finalement il y a plein de militants qui font des choses beaucoup mieux que moi qui sont vraiment militants qui font plein de choses simplement on n'en parle pas on, ils n'ont pas la chance d'être aussi médiatisés que moi dans, dans mon département, dans ma région et donc pour moi des Greta Thunberg il y en a partout c'est vrai que souvent on me demande si c'est Greta Thunberg qui m'a donné envie de m'intéresser à ça alors non moi je m'intéressais déjà avant mais en effet ce que je trouve super dans Greta Thunberg c'est qu'elle a parmi... à a eu cette génération finalement qui est la mienne de pouvoir s'emparer de ces sujets elle a montré que non, c'est pas un sujet qui concerne que les adultes mais que les jeunes aussi euh, doivent s'emparer de ce sujet surtout que ça concerne leur futur et donc il y a beaucoup de gens de jeunes, euh, par exemple notamment je vois à Metz avec les Youth for Climate qui ont justement, qui grâce à Greta se sont intéressés de toutes ces choses là et donc je trouve qu'elle a aussi beaucoup de courage parce que finalement moi euh, je fais ça dans mon coin j'ai pas, elle elle s'en prend plein la tête finalement, elle... des fois il y a des choses qui sont dites sur elle qui sont complètement affreuses de par certains un journaliste et donc je trouve qu'elle a beaucoup de courage de tenir comme ça elle a permis à beaucoup de jeunes de s'intéresser je trouve que ça c'est super
0: Victor il y a un autre pour moi hein, c'est très subjectif mais je trouve qu'il y a un autre petit point commun avec Greta Thunberg qu'on euh, euh, qu qualifie parfois d'autiste qui apparemment euh...
1: qui est autiste Asperger
0: voilà et c'est ni bien ni mal hein. je renvoie à toutes à et ceux qui nous écoutent aux émissions qu'on a faites avec Joseph Chovanec cet immense voyageur Joseph qui est lui-même autiste, qui parle 15 langues, enfin, tu vois, qui est un immense ouais. voyageur extraordinaire. Enfin bref, tout ça pour dire que tu m'as appris que toi-même, tu souffrais de Gilles, Gilles de, de la, la Tourette, Tourette. Ouais. et j'ai souri quand tu m'as dit ça, parce qu'effectivement, euh, tout le monde le connaît un peu intuitivement, ouais. et on n'en a qu'une image qui est un peu déformée, c'est-à-dire des gens qui, d'un coup, des euh, insultes, balancent des ouais. insultes, euh, et, et toi, tu m'as expliqué que ce n'était pas ton cas, que j'allais pas me faire insulter pendant l'émission, mmh. mais j'aimerais que tu nous dises comment ça se traduit, et... Pour aller un peu plus dans le détail, ça, ça te fait craindre de ne pas pouvoir conduire, notamment. J'aimerais que tu nous expliques. Ouais, ça.
1: par exemple, je, enfin, alors je pense que je, j'en serais peut-être capable, mais je, je crains un peu d'être un danger public. Non, mais après, ouais, donc euh, c'est des tics, en fait, soit vocaux, soit physiques, enfin des mouvements, des choses comme ça. Alors c'est vrai qu'en tant que naturaliste, donc personne qui aime observer la nature, c'est un peu des fois pas toujours facile, parce que justement, si tu es là, tu tu es en sortie en forêt avec des gens, tu dis on va observer les animaux, faites pas de bruit, et que toi derrière tu tapes tout fort des pieds, il y, y a un petit problème, quoi. On a fui quand tu fais des bruits, donc des, des fois c'est compliqué, mais j'arrive quand même. Avant c'était bien pire, maintenant j'arrive à, à me contrôler, surtout quand, quand j'ai l'objectif de voir des sangliers passer devant la l'affût ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça peut être un peu embêtant, mais bon, je trouve, ça, je trouve ça assez drôle.
0: Et, et c'est drôle parce qu'on a passé plusieurs heures ensemble ce matin et, et je ne m'étais douté de rien. Enfin, C'est-à-dire qu'effectivement, ouais. quand tu m'as dit que tu avais. Là voilà, je te sort... fais
1: des clins d'œil depuis tout à l'heure, d'ailleurs, oui, mais c'est tics, ouais.
0: Alors les, les clins d'œil, je, je commence à les, à les voir. Au début, je crois que c'était des vrais clins d'œil. Je, je crois qu'à chaque fois tu me faisais une blague. <rire> Et ok, maintenant je, je pige que ça passe par l'espèce de mouvement, euh, voilà, mais c'est quand même assez discret. Enfin, moi, j'ai ouais. pas vu. Mais d'accord. Mais tu ramènes ça aux affûts et, et aux éventuels potentiels problèmes. Enfin,
1: oui, quand je tape fort, des... j'ai un tic où je tape fort des pieds, donc dans la forêt, ce n'est pas, pas toujours top.
0: D'accord. Victor, j'espère qu'on te cerne mieux en tant que naturaliste et en tant que philosophe. On parlait des deux tout à l'heure. Tu as expliqué euh, plusieurs fois sur certains plateaux que tu n'aimes pas trop que les médias ou les gens s'esbaudissent du fait que tu sois très jeune tu préfères qu'il relaient ton message. Et de la même manière, on a vu aussi que, tu en parles beaucoup dans, dans « Je rêve d'un monde », tu aimerais inciter les gens à dépasser le fait d'être des consommateurs de la nature. Je crois que c'est le point central de tes livres, finalement. C'est arrêter d'être spectateur ou consommateur et devenir acteur, et évidemment aider tout ça à se maintenir. Et donc, tu t'es beaucoup posé la question de ce que peut faire chacun à son échelle, et vu qu'on est un peu dans ta vie et, et, et pour mieux te connaître, tu as changé beaucoup de choses euh, dans ta propre famille. On a parlé de ton jardin, euh, donc on, la célèbre photo 2009-2019, euh, en gros truc, enfin no jardin normal qui est devenu une sorte de, de jardin en libre évolution. J'ai ouais. dit, dit jungle tout à l'heure, c'est un peu une blague, mais voilà, c'est un jardin en libre évolution. Mmh. Et dans le bouquin, tu racontes que, par exemple, tu as convaincu tes grands-mères de changer leur manière de cuisiner et pareil, de plus utiliser de granulés anti-limaces, par exemple. Donc, que, les, les petites choses concrètes que tu as réussi à changer dans ta famille, quelles sont-elles
1: déjà avec mes parents c'est moi finalement qui ai un peu apporté toutes ces, ces questions de, que ce soit autour de l'écologie autour d'enjeux naturalistes mais, mais on partage les mêmes valeurs et les, me, les mêmes points de vue les mêmes opinions sur ces sujets là du coup avec mes parents voilà on est un peu sur la même longueur d'onde après voilà ce que j'ai réussi un peu à modifier c'est aussi un peu de nos façons de, de consommer et puis tu parlais de mes grands-parents oui du coup mes grands-mères euh, se sont adaptées à mon régime alimentaire du coup maintenant elles, elles font de la cuisine végane et puis euh, par exemple j'ai réussi à convaincre mon grand-père de creuser une mare dans son jardin. D'abord, il hésitait parce que les moustiques... Euh, mais en vrai, je lui ai dit non, il y, y a un écosystème qui se crée, il n'y a pas de moustiques. Et donc, euh, j'ai réussi à convaincre mon, mon grand-père de, de faire une mare dans le jardin. Voilà, T'as dit, par bah, exemple, mon père, il met plus de granulés anti-limaces. Des choses comme ça, finalement, j'ai essayé d'apporter un respect du vivant. voilà, De ne pas fonctionner comme si on n'était que la seule espèce. De chercher à, la cohabitation avant la destruction. c'est surtout ça qui me tenait à cœur dans nos jardins. La cohabitation avant la destruction.
0: Victor, on a fini cet épisode, je te retrouve très vite pour continuer à parler des grandes idées que tu brasses dans ce nouveau livre que tu sors en septembre 2022 qui s'intitule « Sur les chemins du vivant » chez Delachaux et Nieslé. D'ici là, prends soin de toi. Salut Victor.
1: Salut Marc, à bientôt. Notre culture doit permettre un rapport nouveau au vivant. Au lien que nous souhaitons entretenir avec les autres espèces vivantes. Comment parvenir à un tel changement culturel À un tel changement de notre manière d'être, de penser Comment rendre impuissants celles et ceux qui disposent du pouvoir de destruction Comment, devant la destruction, changer l'indignation de quelques-uns en indignation générale, en action collective Comment faire pour que nos relations avec les autres vivants ne soient plus guidées par l'anthropocentrisme Comment faire reconnaître que nous sommes des vivants parmi les vivants